0: 当有这种这两种想法产生的这一刻，其实这个本身就已经不是在做一个有效沟通了，因为这种想法其实是在把这个女生在表达自己的那种情感困境的时候的那种思考和彷徨给弹回去了
1: 。就是人们经常能感受到，就是影响自己的外部压力，然后对自己行为可以做出一些外部归因，但是其实对于观察者来
2: 说，并不是这样。的。我觉得翻旧账这个东西，如果不明着说，其实大家都不可避免的会去想吧。你在亲密关系当中和朋友争吵的时候，你觉得说，哦，其实我不应该提这个事情。但是你想到那一刻，它会对你的这个情绪，会对你接下来说出来的话有很大的影响
0: 。Hello， 听众朋友们，大家好，我是白青阳，欢迎来到最新一期的爱情故事
2: 。Hello，Hello， hello, 我是小 A。
0: 今天这期节目呢，呃，我们依然是三个人在三个不同的地方连麦录制。然后呢，我们今天请来的嘉宾呢，呃，其实他都不能算嘉宾了，因为他跟我还有小 A 老师的关系非常非常好，然后彼此也非常熟悉。然后，嗯、呃，正好我们在上一期节目里面，我们跟 Melvin 聊到了，呃。一本一本书叫《亲密关系》，就是 Melvin 在讲他的故事的时候，他说很多人跟他推荐这本书去看嘛。然后上一期我们这算是留了一个小伏笔，然后这一期正好，呃，我们在刚刚才闲聊的时候，然后 Eve 就跟我们讲，就跟我和小叶老师讲说，呃，正好是因为他最近有在看这本书，然后有一些感受，所以呢，今天也正好是一个很好的机会，然后，呃，就算是我们三个非常非常熟悉的人。把我们三个平时在私底下的聊天再给大家呈现一下吧。然后还是先让我们先让 Eve 介绍一下自己，然后听听他今天想要就是感受最大的内容，想要最想要分享的内容是什么
1: 。哈喽哈喽，我是 Eve， 然后我这可能是我第二次参与《月亮纵队》爱爱情主题的故事。爱情主题吗？确实确实<后>没错。没哦，是之之前是异国情人节情人节，人节哦、对对对。哦，对，很尴尬。<笑>
0: 你一上来就自爆，可以的。不
1: 过，是，哦，对对，我很尴尬。然后安妮维斯，反正就是每次白老师遇到这种这种情况，就是想拖我下水。本来第二期，第二期就应该是我来录了，然后反正拖到现在。然后我，我最近看了两本书，就是刚才白老师提的那个，嗯，亲密关系和如何拥抱一只刺猬。然后。嗯，因为我之前可能也做了大概小半年的心理咨询，然后大概比较了解自己，反正知道比较了解自己的缺陷，然后，嗯，所以今天想要跟大家一起聊一聊呃回避型人格这件事。嗯，回避型依恋就是在感情关系中，对
0: ，嗯，所以呃，如果你有一个相对来说比较。比较成熟或者完善的定义，你可以先给大家讲一下，因为我因为这个概念可能不是所有听众都接触过，然后我是也是之前只是草草的见到过，但是没有非常的了解。嗯
1: 、呃，呃，对我来说，简单来说就是在跟亲，在跟嗯亲密在亲密关系中保持一段呃比较。相对来说比较大的距离会是我就是保证安全感的前提，就是我没有办法跟嗯像就是安全型那种进行很多亲就是亲密的交流或者深入的沟通，因为那样会让我觉得很不安全。就是嗯，对，我记得之前说有句话，反正是说说嗯，就是会有意或者无意的在自己和对方之间构筑一道墙，然后。嗯，免于承受那些让自己不太舒服的部分，就是大，就是简单来说，就是可以说是回避型依恋。嗯
0: ，所以，呃，你认为你自己属于这一这一类，然后呢，你也跟心理咨询师专门聊过这方面的问题，所以他肯定也带给过你困扰。如果可以这么说的话，就是，呃，你觉得他带给你的问题，或者他呈现的问题是什么？
1: 它呈现的问题，大部分来说就是我很难进真正进入到亲密关系，嗯，就是其实我觉得大部分这种。起起因是一些原生家庭，嗯、就是比如说在你童年的时候，你会试图从你父母身上，嗯、然后去找到一些关怀，但是他们在可能在抚育你的时候，因为他们两个人之间的关系并没有那么融洽，然后就是会在就是在你需要关怀的时候，他们会对你表现出一种不耐烦，然后久而久之呢，你就会，嗯，你就会发现你就是不太。没有办法在在那么心安理得从他们身上获取关怀，然后你就会变得比较可能在亲密关系中也会变得比较孤僻一点，然后在然后父母关系，他们可能因为我我父母可能从小也不是那么嗯亲密，然后有爸爸应酬比较多，所以我妈很多时候。就是照顾我的时候会对我有很多怨言，然后我也我从小到大也不可避免的觉得我是我妈的累赘，然后嗯嗯，然后我妈也会跟我一直一直跟我从小跟我灌输说女生就一定要经济独立、精神独立、要情感独立，你不要试图试图把自己依托到另外一个人身上，然后久而久之我就变成了一个完全不依托呃或者很比较少依托的。这么个形象吧，
2: 嗯，对，我觉得每个人在他们成年过后，也不一定成年吧，就长大过后，真正进入到一个亲密关系啊、嗯、的时候，他们一些心境或者是想法，肯定都会被小时候那种环境所影响
1: 。对，但是就是可能对于我来说，我比较害怕就是对方会就是往前进一步，就一般来说，他可能就是比如说他进一步会退三步那种。或者说，如果他退一步，我退一千步，就是可能会这样
0: 。<笑>那那那可能就碰不到了，再。
1: <笑>但是呀、啊，就是你你可你可能是渴望有一段亲密关系，但是就是如果真的进入亲密关系，<对>你又很很会比较抗拒，就会比较抗拒去跟发生一些真的那种感情的交流和沟通了。
0: 嗯嗯，所以。呃，你觉得这个逻辑关系是不是就是，比如说你在小时候看到的是你，呃，经历过的是你在索取，就是也不是索取，就是你，呃，你在跟家长或者说在跟外界互动的过程中，然后你发现自己的很多求爱或者说那种呃示好的行为没有得到应得的，或者说。同等级别的那种回报，然后到之后你就觉得别人如果对你这么做的话，呃，一个是他可能不是真心的，另一方面，这个这件事情你就是你小时候没有没有没有经历过回报这个过程，所以你你也不确定这个回报的这个过程，呃，应该怎么样去执行，或者说去没有模板去参考。
1: 我觉得有，但是我其实，嗯，就是我觉得我在这里面是比较没有办法定义，就是关系亲密关系究竟能给我带来什么。因为我从小就是我我我从小到大就是对我妈的理解就是亲密关系没有给我妈带来任何东西。嗯、我觉得如果没有我没有我我我父亲，然后我妈可能会过得更好。所以我觉得这才是可能本质的问题。嗯嗯。嗯嗯
2: 但是其实你现在，比如说，呃，或者是你之前进入到一个亲密关系之后，其实你还是喜很喜欢对方，只是你不想要和他们进入一个很稳定的关系，或者是进入一个就是有嗯、呃，比如说，嗯，有一些他是你的男朋友，或者你是他女朋友这样的一个关系吗？就是你对他的喜欢其实是没有变少。
1: 就是我好像是能感受到那个喜欢，但是我嗯，我我就是比如说一些情侣之中很容易做的事情，比如说什么我想你，我爱你，或者早安晚，就甚至早安晚安，甚至、嗯、就这种事情，我可能都觉得都很难说出口，因为我觉得是一个，就是对我来说是就是把自己托付出去一部分的一个。
2: 一步吧，就是你就会觉得这种这种很,、嗯、很，对我来说很难做到、嗯。那你有没有就是之前的经之前的经历，就是你嗯迈过了那一步，然后呢，你是后来是什么样的一个心理状态
1: ？我感觉其实大部分时候，就是因为我谈的恋爱时间相对来说都比较长，然后就是到后后期的话，嗯。嗯就是我感觉我一直在失望，就是我其实就是我很容易感就是感受到失望，就是因为我感觉我就是其实对感情就是很悲观，嗯、然后但是我觉得每次就是反正就是恋爱后期我试图交流，然后但是比如说就是嗯嗯，比如说。有有有有一种会是那种非常的迫切的，就想打破那面墙，然后就是非常就是用比较暴力的沟通方式，然后会让我觉得我没有办法跟他说出任何话，再加上他又是一个比较爱爱指责的一个人，然后我可能就嗯感觉没有办法跟他沟通，然后我就会就会更回避，然后再往前一个呢，他是一个鸵鸟型人格，他就是。遇到事情之后，他他比我还回避，他的整整一个就是完全不说话，<笑>甚至两个人在可能视频沟通的时候，他们都他都完全，呃，只字不发，然后就是对那种事情装死，然后大概过个两三天突然 show up， 然后再把再发一些比较，比如说可能搞笑的视频给我，然后试图这样。<笑>掩盖过去，我就会感觉这个关关系我什么事情都解决不了。我觉得我就是没有在关系之中汲取到任何能量，所以我就感觉，就是谈了，就是谈了挺久，也谈了挺多之后，我反而越来越回避了。我就没有感觉到爱情有什么力量给我。对
0: ，嗯，但是就是你看你，你你刚才说，就是你一直对感情这个事情比较悲观嘛，然后呃，但是其实就是。你不会有一种感觉，就是你悲观，所以你不会失望嘛？因为你，因为他本来就应该是那个样子的，所以这个，但是你还是觉得失望。所以说，你到后期其实还是有乐观的东西进入到了你的预想之中
1: 。是的，就是你其实嗯。也不仅是对方的大饼吧，就是我觉得其实可能可能大部分男生都会有点喜欢画大饼，但是你总是会期待有一些，<笑>因为我大部分可能我可能因为我谈的也大部分都是异地恋，然后都是长距离恋爱，嗯、所以你是、就是、难一些。这个是不能落俗的，因为你如果没有任何期待，对未来有任何期待，你是必是会分手，就是 like 分开的时候你就会立刻分手，所以就是你还是会有点期待，但是其实发现就只有你一个人在努力，没有人在想和你一起解决问题，所以你才会失望。就是我是加 buff 的，我各种加 buff <笑>
2: <笑>。我我和白瑶说什么沉默了？
0: <笑>因为我在想刚才，因为刚才有一个点，其实我我有一个我产生了一个疑问，但是因为我紧跟着又产生了我下一个疑问，所以我先把下一个疑问问出来。但是上一个疑问那个点我有点忘记了，然后呃，我真的我现在回想那个疑问，呃，关于这个就是但但是我我还记得我那个刚才那个思考思路就是呃，刚才 Eve 提到了他就是跟每一个他曾经的。对象在沟就是沟通这个事情，然后对面的沟通方式都要不然就是无比回避，要不然就是可能就是那种极其冲就冲突感非常强，所以呃，那就先从一个最简单最直接的问题来吧，就是你觉得你觉得你的沟通方式是什么样的？然后你在跟对方尝试沟通的时候，你希望得到的一个反馈是什么样？你觉得如果对方可以给你提供一个沟通方式的话，你觉得什么样可以让你们两个运转起来？
1: 其实我我其实这段时间有感受到过，就是比较适合我的沟通方式，但是嗯啊，反正我先讲讲吧。对，大概就是嗯，两个人能坐下来，心平气和的把事情铺开讨论完，讨论完之后，我觉得需要有嗯比较有爱意的收束，然后道歉可以道歉，然后就是然后再哄一哄，我觉得这种事情。嗯，真的很快就过去了。对我之前看到了一个一个定义，我觉得就是特别适合我，就是滑动门时刻，嗯、就是说，就是说两个人就是在爆发争吵的时候，如果你就是像滑动门，就你关上滑动门的时候一样。然后你，然后你把的事情留在了滑动滑动门的另外一边。然后你这个留遗留的事情，可能会比你把那个门打开，你去解决要多少，要产生的效率可能要是几倍的。所以只要你当天解决，然后你可能当下就会产生很多好的感受，你就不太会影响到你的感情。嗯、但是大部分产生的那种比较极端的沟通方式，我觉得那种就是完全不会解决问解决任何问题，反而就是在在你日后遗留的那个那段时间里面，真的会就是对可能对两方，或者说只对那个受伤的那一方产生很大的、嗯、什么心理创伤吧？可以说，
0: 嗯，我懂了。嗯、我发现这种对我发现这种理论问题非常就是非常难以。嵌套就是非常难以嵌套到那种，呃，因为我刚才想到了一点，就是沟通中其实我们每个人都或多或少会有一些经历，就是其实我们很难，呃，真正做到说心平气和。双方其实我记得上一次，呃，上一期我们跟 Melvin 聊的时候，其实也有讲到这个，就是双方 Melvin。最开始的时候讲故事的时候，他说自己，呃，当时臭就是是臭直男嘛，所以就是一定相不仅相信自己说的理是对的，还要让对方相信，就是还要让对方就是遵循自己的理。然后他觉得自己在讲理，但是这个过程其实男生这个所谓讲理的男生，他也是有情绪在里面的，就是呃，他他说自己在讲理，但其实他这个理是情绪，就是。呃，你就得你就得听我的，否则就是错的。这个其实是情绪，然后相应的，其实跟他吵架的那个女女孩也是在讲情绪，所以两个人很难做到心平气和。那这个时候，其实双方呃在沟通的时候，他们总有一个执着的点，那这个点其实很难两个人对上。那一旦错开的话，其实两个人就会陷入那种呃怎么说呢，越来越钻自己的牛角尖，那最后情绪就会。对，起来。那如果这么，如果从这个线索一直往下梳理的话，其实我觉得，其实我觉得会陷入一种对于沟通这个事情本身的悲观。哎，我不知道，我不知道你们是，我觉得 Eve 可能会觉得这个事情确实是有这样的，呃，马就是莫非莫非定律。那小威老师也不知道，就是你对于这个事情有没有什么？嗯、其实，呃。嗯我刚刚其实有有
2: 看了一下，就是稍微在网上看了一下《亲密关系》这本书，因为我我没有看过，然后呢，我就我就稍微扫了一眼，然后它里面有讲到一个一个自我实现的一个预言，就是 self-fulfilling prophecies。然后我之前我我有我听到很多朋友讲过这个理论，但是我也不知道是这个在这本书里面是给了他一个很特定的一个呃理论还是什么。但是他的意思就是说。嗯， um, 就是如果你一直，嗯、um, ，有一个对于亲密关系一个比较悲观的期望，那它一般都会变成现实，因为它会潜意识的诱导你，嗯， um, 你的期望，然后从而使一些比较错误的希望得到实现。然后我刚刚就听到你们讲，我觉得，嗯，不知道 Eve 有没有，就是，我觉得 Eve 肯定就是知道，就是，嗯，就是感感觉到自己。会有一些这样的一个错误的期望，所以你也会去看心理咨询啊什么的。但是，你有没有就是想过，嗯，在你之前的经历当中，另外一半做出什么样的一些行动，能让你感觉到啊，我这个期望其实是比较错误的。其实我应该更加乐观一点。嗯，我其实觉得他可能可以给我带来一个比较稳定、比较快乐的一个关系。哎
1: ，但是其实从后往前看，我觉得就是可能没有太多，没有没有有太多好的结果，所以你很难会觉得他给你带过什么优优秀的品、优优秀的东西。我感觉就是实话说，在谈过这些恋爱之后，我会觉得那些年我应该单身。<笑>对，我现在是我唯一的想法，真的、啊。我现在就觉得我那些年，我为什么不单身？我觉得，我觉得我好惨，我为什么要挂在一个人身上？我觉得这是，真的就是我的真实想法。嗯
0: ，但是其实无论是我还是小薇老师，也见到过你快乐的，因为情感快乐的时候。呃、我我感觉我，如果让你现在去回、哦、我,也我也嗯，我
2: 刚刚想说，我好像没有，没有但是我我好像有。<笑>嗯、不是，我<笑>、嗯、继续说，这是在干
1: 什么？突然开始批斗我。没
0: <人>我觉得，我觉
2: 得，嗯，讲到那个 e 之前的快乐的一些回忆，那不白老师应该比较清楚吧
0: ？我不，你不要把不要把责任搬到我身上，<笑>我这我我什么都不知道。<笑>你继续说，继续说，你说就是。嗯， uh, 就是
1: 是这样的，我感觉我对亲密关系有一个不太合理的期待，嗯、就是我觉得那个开心的时间和不开心的时间是应该有个配比的。就是我觉得我我一周只能允许我因为谈恋爱不高兴一天，我现在真的觉得如果超过两天我，我就我就我就我就快疯了，我我不能接受。但是其实我觉得实际上我，就是我觉得我最极端的情况就是每。一个礼拜真的每一天都在吵架，就是来两天一小吵，三天一大吵，啊、真的就是到了第二天的时候，嗯、到了第二天的时候，我突然看了一下日期，我就说啊，两天过去了，今天又要开始了，就这种绝望的这种、哎、可是就是我觉得，所以我觉得，你这
2: 么说的话，嗯、其实你在沟通上面还是挺积极的，因为你还是在吵，是不是？
1: <笑>不是不是我在吵，<笑>真的不是我在吵，是是我知道对方要开始吵了，<笑>就是有那种心理的上的。Oh, 对对,对我跟你说
2: 你，只是我你说你们双方，因为有很多有很多，不管是情侣还是亲密关系当中的，嗯，双方都会直接冷战嘛，就不讲话，就没有任何有效的沟通，或者是没有任何沟通。但是你们好像沟通一直都存在
0: ，对、嗯，战斗欲很强。嗯
1: 不不不，主要是你会觉得，就是有的时候对方就非得给你扣那种帽子，然后非就是非得骂你。就是我，我又是一个不太敬骂的人，我就我就一定会翻 back， <笑>就就是我、啊、按按按说我是不太按说我是不太喜欢，就是我我按说我就是有的时候吧，真的会保持沉默，我就是希望他冷静一下，但是他就会 gaslight 我，然后他就会觉得就是说说你之前答应我说我们俩之间绝对不冷战的，然后你要跟他吵，他就会他就会永远站在道德高地上指责你，反正就是不太看。回
0: 首，然后就是嗯，对亲密关系进一步恐慌，嗯嗯，呃，我捕捉到的一个信息是，刚才衣服你说那个，就是你,你说那个三天一小呃，两天一小吵，三天一大吵那个时候，然后你说你看日历，嗯、然后发现过去两天了，然后那就是，然后你一下就悲观起来，你觉得今天又要吵了？那你觉得这个过程是不是它会不会存在一个就刚才就小野老师说的那个自我实现的这样一个过程？就是你你。事先就判断今天会吵架，所以这个事情的走向可能就会向那个吵架的点去。嗯、沉默了。Wow, 我
1: 我我觉得是，我觉得可能是会有影响，<对>但是我觉得，我觉得，但是也不是所有人都会让我有这种感受，就是我我不知道能不能理解，嗯、是因为它真的是一个 pattern，、嗯、所以就是你在这么长久的相处下来之后，你就会就是。到那到那个时间，就会开始穿了他，然后你就会开始，开始就是就是，真的是你再谨小慎微，你再谨言慎行，都不知道为什么三号还是能吵起来，就这种感觉。嗯，我不是我我的悲观不是不是那种，我去试图我要去挑个挑个事儿，我今天一定要吵了架，不然我不能延续这样的事情。<笑><笑>我我的悲观我的悲观是那种。我我惹不起，我还躲不起吗？我今天少跟你说点话，嗯，少说也出问题，就是这样子，呵呵就，很恐怖的。嗯
2: ，<笑>其实我我还挺好奇，就是你之前有跟你，你刚刚嗯，你可能没有讨论，就是一个一个人，或者是可能是有一两个人，或者是我也不知道，你有你有跟他们讲过，就是你和你的前任有讲过，就是你是这样，你在亲密关系。啊、呃，你对待亲密关系其实是,是比较悲观，嗯、然后包括是你从小到大的一个生长环境，就是他们有表示比较理解，然后他们也说啊、哦，没关系，那我们以后就是可以坐下来聊一聊，或者是他们有没有去问你你想要的沟通方式是什么样的，还是他们从来就也没有就是把你这个放在心上，把你这样的一个呃一些想法。
1: 我觉得大部分的都不太在意，或者都觉得这是以后相处能改变的，或者觉得就是可能因为年纪也不是很大，嗯、就是直到目前我也不能说得上我算是个有有阅历的人，对对对。然后就是，所以大家可能就是听一听，然后大概知道一下你是这样的类型。然后因为我觉得大部分人还是要就对自己比较了解，所以其实他们也很少关注这方面。对，嗯
0: 。嗯，不，不过这个，不过这个问题倒确实，就是我觉得从我自己的个人经验而言啊，就是我都因为我别我这个人比较好交朋友，然后见到的，然后男生女生的朋友也都很多。我觉得总体来说，确实可能，呃，虽然这样泛泛的谈，有一点有一点刻板印象，但是女生总体来说关注亲密关系里面的这种，呃。应该应该叫什么呢？就是包括像回避型依恋这种，就是在亲密关系中的每个人不同的呃所处的位置，就这么说吧。还有他们各自因为成长经历而形成的态度，呃，对这些东西关注的会总体来说比一些比一些我们所谓的直男要多一些。然后呃，其实其实这个事情对于每个人来说都是有非常强的影响的。然后包括呃。包括 Eve 接触的那些，就是、e、Eve 的那些前任也好，还是就是我，就是包括上一期的 Melvin 也好，就是对于他们，他们只是没有经没有接触过，所以他们下意识的会认为他们自己内心深处的一套理论是完全，就是他们他们很难想，就是很难去去去想象，呃，有不同的对待情感的方式和。处理处理状是的是的处理方式，所以他们会<的>对，比如说，所以就会就就像义乌说的嘛，就是他即使跟对方去提，对面可能也会觉得第一反应是你说的这个东西是科学的嘛，就是或者是说，呃，你说这个东西就是他会不会是你在胡思乱想？就是对方会有这种想法。然后当有这种这两种想法产生的这一刻，其实这个本身就已经不是在做一个有效沟通了，因为他们这种这种想法其实是在把是在把呃。包括 if，、e、我们不包，就是不仅限于 if，、e、就是把这个女生在表达自己的那种情感困境的时候的那种思考和彷徨给弹回去了。就是可能这个时候女生是想要把自己的一些呃想法交代给对方，然后进，然后跟对方进行一些互换，但这个时候对方把互换的墙，互换的这个过程中通道里面竖了一一堵墙，然后。把思把这个思维弹回了女生那边，然后所以导致的就是女生可能会有那种呃失望，或者说就是就是无要要要么就是无所谓那种想法。然后男生这边呢就继续就是呃就是没心没肺，或者说继续按照自己的那一套去去做事，所以可能到最后就会产生这种恶性循环吧。我我是这样一个猜测。嗯，我对你说有道理
2: 。是的
1: ，是的，我觉得就是。我觉得这个是语言的巴别塔，就是你你，因为你们没有一个生一个同样的，怎么说成长环境，或者说你没有接触到差不多的人，你很难，可能就是对，就是有这种认知。因为毕竟我觉得，就是真正就是进入到亲密关系的，你这辈子可能也不超过十个吧，白老师。<笑><看>十个嘛，我觉得白老师肯定
2: 一二十个吧。哦
0: 、我靠，我<那>我这比我这比徐凯还多了嘛。这个这个
1: 这个这个这个统这个统计还是有点太就是保守是保守了。Anyways， 就是说，就是说，<笑><笑><你>不
2: 是你
1: 认认识，<笑>我就是说，大概你你你真正能接触到就是这么这么深层的亲密关系的人，还是真的很少。所以你真的很难意识到你身边会有这样的人，<对>然后你也很难想去 discover 他到底是什么样的人，就是从你身边的朋友上来说，对。
0: 嗯，对，这个这个，我我我的数字，我的数字，就是从爱情故事第一期开始到第二十三期，这是我的数字在逐渐的，节节对节节攀升。我真是谢谢谢谢你们，到最后我没法做人了
2: 。没有啦，我觉得你没有爱情故事，有爱情故事<笑>都是这个数字吧
0: 。我说、就是、爱情
1: 故事的每一个故事都是白
2: 老师。对呀、啊，他其实是我们找那种群演都讲的是你的故事。
0: 我天，这不是关键是我虽然每一期都会有，就是就是跟嘉宾说啊，我也有这样的相似的经历，但是其实我不是翻来覆去就讲那么就是两三段两三段感情嘛，很匮乏的。我刚才很,很期待
1: 他白千阳刚才要说几段，我当时真的好期待，为什么会这样
2: ？对
0: 啊，我。几段？我这两段嘛，对吧？嗯，两段嘛，标准回答呀，啊、肯定标准回答
2: 。那有没有什么非标准回答的
1: ？是是不是按城市？是不是按城市分？这个城市两段，那个城市
0: 两段。<笑>对对呀、啊，不是这，关键是我在这个顶多三段嘛，这不是标准回答嘛？就是网上不是有一个说法吗？说会
1: 蜕皮，是不是？<笑>谈了三段，
0: 退个皮，<笑>换个人，我就<笑>对对对对对，从第一段,三段就是新初恋，对，<笑>蛇蛇蝎男子，蛇蝎男子，那
1: 、嗯、我真的会笑
0: ，主主要是我我因为如果是紧贴今天的主题的话，就是就我发现确实啊，就是我每次都会逐渐绕成，就是我说我的故事，因为你的故事太多了，没有办法，<笑>那就。没翻来覆去就那么点嘛，不不不，就是也就是话归正题，就是我我想说的就是你不要笑了，那个、你是,不是很喜欢
2: 讲<果>分享你的故事，你多分享一点
0: 。<笑>就是呃，我接触到就是我真正那种一不说的那种深刻的亲密关系，呃，其实我我的前任。就是那种，怎么说呢？他们的经历还蛮相似的，但他们呈现出的状态不一样。我今天就不讲我的故事了，我讲一个我的朋友吧。呃，讲一个我远在北美的一个，呃，也是跟我认识很多很多年的一个朋友。她，她是一个，她是一个女生。然后她的这个也是原生家庭有一些有一些问题嘛，从小也不能说有些问题，就是原生家庭，呃。状况比较特殊，然后他从小也是跟母亲一块长大，然后，呃，他他呈现出的状态其实就是同样的相似的一个过程。我们会发，就是我发现我身边有类似经历的人，他们呈现出的状态是不一样的。就是我这个朋友，他是非常非常渴望要找到一个，就是恨不得把自己直接托付给对方终身的那种，呃，男孩然后。呃，但是这个过程对于他来说非常坎坷，就是他他又同时就是没有遇到过那种，呃，他觉得非常合适的，但是他又一直锲而不舍在找，就这个过程对于他而言很矛盾，就是他一一方面又有一点回避，但又一方面又非常上头，然后这是这是我这个朋友，然后再说到我自己的经历，就是我的前任，就是可能会他可能就是会有完全的那种，对于对于男性就会有。一开始是那种极其的回避的，就是完全疏远。就他的生活在直到见到我之前是非常非常少有同龄男生的出现的。然后，所以就是，然后他也没有太觉得这是一个问题。就对于他来说，他跟我那个朋友完全相反，就是一个把这个事情当得非常严重，另一个另一个就觉得哦，就是我的世界里完全可以没有男人，就这种感觉。就是跟我包括跟我在一起之后，然后后来分手之后也是这个状态，就是。从始至终，其实都是一个相对来说，我会觉得比较，呃，跟我比较疏离，但是同时另一方面，他对于自己的那种需求非常完满，就是他自己活的还是比较完整的那种。所以，我觉得今天咱们谈到的这个问题，肯定有一些就是。值得深挖的地方是怎么样导向这两个不同的方向，而且肯定会有更多不同的方向。就是我算是引出两个不同的线路吧。就是我不知道你们两个人怎么看这个事情，就是有没有什么猜测或者推断
1: ？哦，因为我其实身边也有朋友是这样，然后他其实就是我其实觉得这个主要是跟你的母亲到在处于那种境况的时候，他到到底是怎么想的？我有一个朋友呢，他就是。嗯，因为就是其实焦虑型和回避型完全是两，就是一个坐标系的两个两个两个对角。就是像回避型呢，它是低回避，啊、呃，不是，啊、呃，对对，亲密关系需求的呃低和嗯、呃、低焦虑，但是他们那种是高焦虑和高需求。就是比如说，如果我在嗯。可能比如说，就是在妈妈和他就是呃，就是爸爸妈妈相处的过程中，如果爸爸的突然缺位，会导致，嗯、呃，妈妈的，就是他妈妈也会有两两两种结果嘛。妈妈可能会突然就是变得，嗯嗯、就是因为突然变成一个人的话，就可能会变得特别很独立，然后整个人全心投入在事业里面，然后。嗯嗯然后所有情绪价值，所有的生活都是自给自足的。然后这种就是可能会导致女儿，然后在生活中也会变成就是类似于妈妈这样的角色，因为妈妈一直会言传身教给你说不要依赖，不要不要做，就是不要呃，就是要一定要独立，一定要保持一些情感上的独立。但另外一个角度呢，就是有些妈妈会变成就是每天都在。呃，对不起，我我也不应该这么说，就是可能会在家里会在想我做错了什么，或者说对方为什么不 uh, uh, 不那么需要我了，<是>我就是会可能会流眼泪，可能会焦虑，但是这种焦虑会传递给他的子女们，所以就是这会变成两种不太，嗯、就是两两个对角上的恋状况，对，这是我的理解，因为我身边朋友也有差不多的状态，嗯，
2: 对。但是我觉得，像刚刚你们说的两种不同的情况，其实对，呃，他们就是对，如果父母有这样的情况，对孩子的影响肯定是比较偏负面的嘛。不管哪一种情况，嗯，
1: 是的，就是我觉得，只要就是父就是父母的缺位，就是不管任何一方，都可能会就是让依恋状态变得没有那么安全。所以就是大，我觉得可能这个问题大部分在嗯。五十五十， 50, 50, 就是大概是五十原生家庭，然后五十后天形成，就是就是我其实我有朋友一直跟我说，说你只是需要一段很健康的恋爱，但是我一直没有找到，所以我感觉我在这个。我本来可能也没有这么回避，因为感觉就是怎么说呢，青春期的时候，你总是会看到一些傻逼的那种，记得低调啊，嗯、那种恋爱歌曲，<事>你就会， <real> 你就会，<笑>你就是可能会有很多期待，就是你会觉得你爸妈可能只是他们的故事，但是你其实成年之后，因为实在是就是经过了很多人，你也见过了很多人之后，你会发现其实也没有什么不同，所以你才会越来越回避，或者你会越来越焦虑。
0: 嗯，我有一个，我有一个猜测，我有一个想法，就是。呃，众所周知啊，就是咱们大多数人的经验里面，男生都要比女生要晚成熟一点点。我我当然这个这个只是一个非常武断的一个暴论，但是呃，如果我们把这个事情当成一个经验主义的一个结论来看的话，就是男生其实在十七八岁，包括一直到二十二十一这段时间，其实是非常中二、非常自我、非常。呃，怎么说呢？因为有很多社会给予男性的呃关怀、热爱以及偏宠，会让会让男生在这段时间有一些非分的那种想法，就会把自己看得非常高。其实我自己也经历过这样的时段，就是这个时候，当他们进入恋爱的时候，其实也把这份傲慢带进去了。就是我今天，我今天已经二，就是。今年已经25了，我再回头看，其实我会发现，我在那个时候很多时候处理感情的幼稚方式，跟我现在批判的那些人，嗯，没有特别的，可能只是程度的区别。就是，所以，所以就是很多女生经历了，比如就刚才 Eve 说的这个状况之后，然后她们长大了以后，就是可能有一些最开始的时候，大家可能都带着那种乐观的期望，就是我希望上一代的一些遗憾不要在我身上出现，然后他们再去接触不同的。伴侣，然后结果呢？他们接触到的伴侣恰好又是处于这个年龄段，受到了社会偏宠的那些，呃，比较傲慢自大的伴侣。然后他们把这，他们把自己的傲慢自大和一些不成熟的那种思维方式强加给了自己。这个时候就会有就是。把他们不仅不仅仅会把他们本来所抱有的期望给打破，而且还会有一个反噬，就是让他们想：哦，果然我，我我的父我的父母辈，我的母亲经历过的事情又要在我身上重演了嘛？然后就是这这个事情你还很难去规避，因为因为注定你在十七八岁遇到的很多大绝大多数的身边的呃那些伴侣，其实跟你都是差不多岁数的人，然后呢，他们又不成熟，所以我觉得这是一个怎么？确实，确实蛮难解决的问题
2: 。嗯，对，但是我觉得刚刚白老师有点说的还挺对的，就可能 Eve 之前那些恋爱，就是，嗯、呃，现在回想起来，刚刚 Eve 说就是感觉浪费时间，可能就是因为他碰到的都是一些，呃，那些男生处在一个不是那么成熟，就是的一个阶段吧。就以后我感觉，我觉得。eve 就是包括是我平常就私下也会跟 eve 说，就是他就完全就可以乐观，就是 eve 他自己本身就是观听众可能不知道，就是形象就非常好，然后呢就是各方面条件都很好，所以就是他以后他以后找到，的，他以后找到的人，就是如果就是要听成熟一点的人的话，就我觉得可能就是可以去 get over 这个回避性的一个依恋。就我当然是我也有自己的私心，我肯定是百分之百希望他可以对。但是我觉得我说这个是因为我觉得各位听众，嗯，还是如果你有同样的，比如说和 E 不一样的想法，就是还是要尽量让自己保持，我以为征婚呢、啊，保一个乐观乐观的心态。当然，如果有有人就是对 E 有兴趣的话，<笑>那可以来跟我私聊。<笑>哦，怎么怎么突然开始变
1: 成征婚了？不是，对，这个
0: E E E 夫也 E 夫也可以接受。呃，姐姐的，所以大家也不必特别在意性别。
1: 谢谢你，谢谢你们，嗯<笑>嗯、好感动、哦！没有想到来到爱情故事还有这样意外收获。所以有其他想要就是找到征婚的，就是需要这样优质平台的姐妹们，<对>然后你们可以多来爱情故事分享一下自己的 story， 然后让让白老师和小 A 老师一起给你呃、嗯、进行一些优质征婚。对我和
2: 白老师的资源还是<笑>还是比较好的，对。所以，呃 <Okay, S 1> <Okay, S 2> ，我觉得
0: ，我觉得 e v 可能会对我身边的资源池保留看法，哦，谢谢白老师。对，主要
1: 是给了我美好
0: 的两年，谢谢白老
1: 师。
0: <笑>哎，这这不就就是说到这个，就是我刚才最开始的时候也有一个想提，但是最开始没有提的，就是呃，从我跟。跟 e v 这这么多年的这个相处过程中，然后观察他在恋爱中的一些呃行为或者说举止，<笑>其实其实我觉得 e v 没有他自己说的那么的回避。其实有的时候，其实我很多时候看到的他还是一个满满依恋或者说蛮热情的一个一个伴侣。就是从我的眼中去看，就是呃，所以我觉得。我觉得 If、e、可能在言语中会把自己的悲观放大，也是一种这这本身也是一种保护性的保护性的举措，因为这个我觉得大家都会有。然后，但是另一但是另一方面呢，我觉得在实际行动中其实他没有自己那么自己说的那么悲观，就是呃，是啊，就是我
1: 觉得反正这种事情真的就实话说哈，就是吵架也不能在你们面前吵
0: 。呃，这个我也持保留看法、啊，实在
1: 想是,、呃、是吗？<笑>有吗？有过吗？
0: <笑>这个，就是我沉默
1: 了呢。真的真的给自己掘个洞，也不能在你面前掘。就是就反正真的就是，我觉得就是朋友面前展现出来的社交形象和谈的时候确实不太一样
0: 。就是我感
1: 觉我真的崩溃的那段时间还，还还是在青岛，不是在北京。对，嗯。所以我觉得，嗯，就反正我觉得就是。嗯，这个确，这个我这个我又让我想起了一个概念。等一下，我我一定要找出来，我要找出来我的笔记。你
0: 你,你先找着，就是好。呃，<笑>就是刚才我为什么我为什么说那个？就是我可以跟听众们。分享一下我这些年有多多艰难。我当然，我觉得我这个艰难也是自找的。就是<笑>我应该是在第一期、第二期那段时间，我说我非常喜欢当当媒婆，就是我非常喜欢当音乐佬，然后我撺掇了我身边非常多的情侣。然后，但是他们呃在一起之后呢，我哦，我想起来了，
1: 那都太久之前了，<说>大概三点，对啊，对啊，对啊，对啊，就是
0: 我也得负责，我得负责售后，然后处理不同的情侣吵架的问题，就是。而且非常神奇的是，就是我我当时正好在应该是大二大三吧，然后每次都是我闲的时候呢，这帮人都特别的，这帮人也关系都特别好，没事儿。然后我一到要赶论文，一到要复习考试，这帮人都全在吵架。然后我每天都是好不容易要读文献了，然后这个有一对儿就过来找我说这个对方怎么怎么样，怎么怎么样，然后我就得开始双方协调，然后给对方给双方出主意。那段时间，但是现在回想前那段时间过得也挺有趣的，就是。呃，听到了很多，就是不能够跟跟外跟外面，甚至不能跟他们自己分享的一些呵呵一些非常快乐的秘密。我觉得，对于我来，对于我自己的人生来说，这是一个非常传奇的经历
1: 。对，我找到就是说人际关系的归因研究发现，有一个普遍的现象是，就说尽管伴侣或者朋友之间有深入的了解，但仍然会受到观察者行动者的效应。然后他们对自己行为的解释和对观察到的伴侣或者朋友的类似的行为的解释完全两样。嗯，对，嗯，我就找到这句话，就是说，因为就是人们经常能感受到，就是影响自己的外部压力，嗯、然后对自己行为可以做出一些外部归因，但是其实对于观察者来说，并不是这样的
0: 。对，我觉得。我觉得大家都，我觉得这个也不不仅仅是在亲密关系中。我觉得总体来说，这就是所谓的呃，这个当局者迷，旁观者清嘛、啊。而且自己毕竟在那个局里面，然后他可能会一方面是因为人本身是非常受情绪和感情支配的支配的动物，然后我们在判就是在。分析自己的处境的时候，我们会把自己的情绪放大，但是在观察者那边，观察者又倾向于用理性，又会夸张理性的那一面，所以两个两方的分析可能需要结合起来看，才会更接近于某种真相。那、嗯、我们也不知道具体的这个真相，或者说具体的它到底是不是真相，或者说或者说正确的。但是就是呃，如果双如果两一种两种这个分析方式都可以参考到的话，可能会。得出一些比较中肯，或者说相对来说比较，嗯、呃，比较，呃，全面的解释吧，对于一个人的情感中的处境。嗯
2: ，是的，是的。但是包括之前，就是想到讲到之前那个 Eve 说，嗯，那么对 if 说他是就是呃，刚像刚刚白老师说他其实之前谈恋爱的时候并没有这么的，嗯，悲观。我觉得我。现在想想，我私底下和一讨论就是亲密关系什么，我觉得他很少会把这些就是比较悲观的一些看法或者一面，就是展现给大家看
1: 。是的，因为我觉得，嗯，反正乐观是人的一个品质，就是主要是因为我觉得这个比较涉嫌原生家庭的问题，所以我很少会讲这些。然后我也怎么说呢？就是尽量不要。太过影响，但是我我很能感觉到，就是我有的时候我是是做不了、做不到那种程度的，因为就是就是我觉得好像很多人可以天生就会正常的沟通，会会去积极的询问伴侣这样怎么样，然后我可能就是会觉得大事小事、大事小事啊，算小事，那那那我算了，不生气了。有的时候我我就会，大部分时候我感觉我自己忍的时候其实蛮多的
2: 。你觉得你你忍的话是，是、嗯、是因为你不想要就是？我想要去面对，就是可能发生的冲突吗
1: ？对对对，这个这个对我来说特别重要。我觉得，我觉得就是，我觉得最重要的对我来说就是心态平和。这个对我来说真的特别宝贵，因为我觉得我我单身的时候能做到的事，我谈恋爱的时候我也希望能做到。所以，所以有很多时候，我觉得我尽量的保持这个状态，然后并且，咳咳嗯，拒绝会影响这个做影影响这个事情的动作。对，就是我，我很如果如果一件事它有可能会引有一点点可能会引发争吵，我可能就会不去做它，就或者我就尽量 get over it、哦。但是如果
2: 这样，对
1: 就我尽量，嗯、因为我觉得，嗯、而且我觉得改变自己比改变别人要简单太多
2: 那、嗯、如果这样的话，就是其实,实如果经常有这样的想法，或者是嗯有这样的一些行动出现的话，那其实也就是在积攒。既然嗯就是失望嘛，因为你觉得你对，你觉得我什么都不能做，是是是然后呢，我还一直要想对方怎么想，然后嗯，对，所以我觉得会不会你有的时候会不会想，就是说你们之后就是你在对待一段亲密关系越来越悲观，是因为就是很多时候你没有想要去有那样的就是一个沟通一个 conversation
1: 。对，就是我觉得。嗯，就我我没有过那样正常的沟通关系，所以我会觉得沟通给我带来大部分很多麻烦，所以我，我我尽量是解决自己的问题。就是如果因为我觉得你其实很多时候有情绪，是你你可能自己突然有了情绪，所以我一般都解决自己。然后如果你去 trap 爆别人，就是你就试图让他来理解你，理解本来就是一个很难的过程，你还要去沟通，我感觉这种事情加在我身上，能把我能把我一天的美好的心情。毁掉，所以你从来都没有遇
2: 到过那个就是愿意跟你好好沟通、有效沟通的人吗
1: ？你<笑>、嗯、你让我怎么回答、哦？不是，就是
2: 你之前的<笑>之前的亲密关系，嗯、哦
1: ，没有没有没有，没有嗯、真的没有。我觉得我我我没有好好结束过一段对话过，就是真的，我觉得最后我觉得百分之七十到八十的时间是我在。就是贴我的情绪价值给对方，然后我我感觉我自己一个人就是一个空壳，而且再再加上对方不允许我有情绪
2: ，他们他们为什么就是 like 比如说一件
1: 事情、嗯、一件，比如说就是一件事情他之前发生过，但是他当时就没有正确的处理解决，然后我就后面会一直反复的会想到那种事情，但是在在之后再想到的时候，他就说已经过了这么久了，你为什么还在想这个事儿？但是我其实觉得那件事，我在我这边，你就是完全从来没有处理过，然后我就会觉得是行，是嗯、那我自己自己管我自己的事儿，然后我管我自己的事儿之后呢，就是，那肯定我也不是一天到晚，我也我就是我真的就是完全在心里脸上一点都不挂，那有的时候你确实就是会到了那种极端自己受不了的状态，你就把自己逼疯了呗。
0: 哎，我有我有相似的感受，就经常就是我会想到一些之前发生的事情，呃，不一定是不一定是感情中的，就不一定是那个恋爱中的，有可能是一些比如跟朋友相处，或者是呃其他的一些事情，比如在学校的沟通，或者是跟就是、甚至是事业上的一些沟通，然后我就会自己自己突然突然就想到这个事情，然后越想越多，然后这个时候就开始自己的情绪就开始受影响，就是这种。我我的这种行为，然后我,我自己也有意识到，如果我把这个情绪表突然表达给别人，别人会觉得一方面会觉得莫名其妙，另一方面会觉得就是是不是有点小心眼。但是就是我突然产生那个情绪的瞬间，其实我还真挺难控制的。就是所以为什么我我很能理解，就是假如我在跟伴侣，我之前跟伴侣可能有就是比如说不愉快的吵，就是不愉快的沟通或者吵架的时候，呃，我有一个是绝对不会说对方，就是就是。呃，翻旧账，因为我我我觉得每一个人都会翻旧账，就是，呃，所、so, 以因为我自己就是一个非常非常非常喜欢翻旧账的人，当然我在情感中我是肯定会控制这个这个倾向，但是我是觉得这个事情，呃，我我非常能理解，所以，呃。我也很，我也很想知道大家遇到这个状态，突然遇到这个状况的时候是怎么处理的。然后我也很，同时我也很想知道那些会说别人翻旧账的人，他们自己是不是从来都不翻旧账
2: ？我觉得，哦，你说，我
1: 其实觉得翻旧账就是，就就是我刚才说的滑动门时刻，就是真的是你当时一开始出现的时候，你就是如果对方没有解决你，你之后产生的这个效力，你是没有办法再去。像第一次能解决的时候的那样，你再去把它解决掉的，它永远会就是真的是，就是你你抓了一下，你当时如果敷上了什么那个膏膏药，当时可能就不留疤了，但是你可能过了过了段时间，它又被水泡了，又破了。他可能就是会一直影响你，<对>他就会一直留着吧。<对>我觉得就是这么个情况，所以我觉得就真的是你如果能一开始发生的时候，两个人能在一个相对比较平平静的状态下把问题解决了，我觉得那样绝对不会对之后有产生任何影响。嗯，就是我觉得一个一个是要说，一个是要解决，一个是要当下解决。呃，这个就是我觉得这个可以做到让两个人都少翻些旧账吧。
2: <对>嗯，我觉得像白老师最后抛出来这个问题，就是那些说别人经常就是翻旧账，他们自己会翻旧账？我觉得翻旧账这个东西，如果不明着说，其实大家都不可避免的会去想吧。就像是你在想一个你在。亲密关系当中，也不仅,仅亲密关系，和朋友争吵的时候，你觉得说，哦，其实我不应该提这个事情，但是你想到了，但是你想到那一刻，他会对你的这个情绪，会对你接下来说出来的话有很大的影响
0: 。对，对
2: 、嗯。然后还有，我觉得讲到这个翻旧账，其实，其实我也不是说是鼓励大家翻旧账，我觉得很多时候就是。<笑><笑>反正就这样，这个我觉得其实不要去刻意的回避，因为你澄清总比要你你忍着好。因为像刚刚一、e、说，你要是他他会有的时候会觉得哦，如果会呃造成冲突，那就那就就可能就憋在心里，就自己去消化。但这样久而久之会积攒很多的失望，到最后就可能就觉得无所谓了，就你已经给了我这么多失望。到最后，你想翻就账也没有机会翻了
1: 。哎，但是其实我觉得这个跟对方的态度有很大的关系。其实大部分时候，我觉得如果他当时主动 off、er, 嗯、offer offer 的一个态度，是说如果你真的再想起来，我我可以跟你一块儿就一块一块儿帮帮你解决这个态度。但是大部，但是其实到后，但是其实这种实情况真的很少实现。然后再，再再加上到了后来，他直接要求我。不允许对这这种事情再进行任何的，就是有情绪上的反，就是反馈，他就不允许我有情绪。我感觉我我当时就已经，就是变得就对什么都很无所谓了。我当我觉得其实我现现在我其实感觉就是谈了段恋爱之后，我就是对什么都很无所谓。我觉得就是有所谓反而是一件让我很很痛苦的事情。所以我其实觉得，嗯。尤其是你可能谈了一个比较 toxic 的关系之后，你会越来越回避。嗯
0: 嗯，对。但是我觉得，如果动情之后，就如果真动情了，然后呃，是一段严肃而且认真的恋爱的话，肯定会有所谓的，就是很难去控制的这个事情。嗯，但是
2: 讲到这个我。觉得其实我我可能有一个有一个比较好的一个建议，因为之前我在学我在本科学社会学的时候，我就嗯看到过一个社会学家他，他呃他做过一个实验，然后他可能就有很多就是去研究很多不同的呃情侣或者是夫妻，然后他们呃去回忆一些就是之前他们经历过的。嗯、啊，经历过的一些好的、坏的，就很多不同的故事和回忆。然后他发现，他研究出来发现，就是，嗯，可能过了五年，过了十年，对于比较好的、比较开心的一些回忆，他们会越来，他们会，在他们的回忆里面会越来越开心。然后不好的回忆，就会觉得、哎、啊，其实其实也没有这么的差。哎、所以可能你两个人就是在吵架的时候，哎、或者有争执的时候。一方开始翻旧账，然后翻一种就是比较比较令他就是嗯令他难过，然后嗯比较糟心一些事。那可能另一方就是，当然你先要好好的去沟通，你可能也会说，哎、啊，可是那个时候我们一起经历过了这个，我们一起去这个地方玩了，我们一起在这个地方约会，就可能会对比较好的缓解当时啊、嗯、那个时候的一个情绪吧。
0: 嗯，你们是的，是的。你们有没有看过一个？你们有没有看过一个综艺？就是讲那个，嗯、呃，离婚的离婚的伴侣，把就是把已经关系破裂或者离婚的曾经的伴侣再叫到一起，哦、让他们两个沟通，嗯、然后呃，好像是一起生活，一起生活几天。那个综艺叫什么名来着？哦、我记得前两年还上过热搜。哦哦
1: 哦我怎么感觉那个结局是那个离婚的伴侣彼此都看上了另外几个离婚的伴侣？是我是我记错了吗？怎么会这么奇怪
0: ？再见爱人，二零二一年。再见
1: 爱人，嗯。哦，是韩综吗？还是不
0: 是不是国产？是国产。对，我觉得可能是有那个，就是是有韩韩版的那个原型的。对我怎
1: 么记得好？韩版我记得好像都是那个男的看上了另外一个另外一家的前妻，女的<笑>看上了另外一家前夫，这样。那这也挺，这
0: 也挺好的，这也挺好的，对，希望大家幸福。<笑>就是，呃，我记得当时很多评论就有讲到这个事情，就是其实当两个人重新坐在一起，然后再聊。他们走过的路的时候，大多数人都会变得更加感激那段经历，然后更加呃，就是回忆起，就是对于快乐的事情如数家珍，然后对于那些呃两一导致两个人离婚的那些事情，他们都会倾向于把它当做一个人生的经验，以及呃，就是怎么说呢？呃，让自己成长的，以及反而反过来还有一点点感激对方的一个一个因素，就是呃。就像就像我现在现在也有了一个想法，就是这一年过来之后，我会觉得我现在这个这个学校虽然很差，但是我也很感谢感谢这一年度过的时间一样。嗯，
1: 已经一年了，过了一年了，我其实。对我没有，唉，我其实很难 appreciate， 就但是怎么说呢，我我觉得没有带给我太多东西，反而占用了我很多时间，因为实在实在是因为大部分都是长距离恋爱，然后基本上谈的都是一国，然后如果算的话，这可能是我，嗯，第一就是我谈了有三段三段异国，所以我觉得我真的是一个很牛逼的人，就是。<笑>就是我大部分谈的都是长距离恋爱，因为你首先他不可能每天在你身边去去去 comfort 你，然后你可能又有很多乱七八糟的情绪，然后我我感觉到自己很自己被掌控，然后自己被控制的时候，我就感觉我整个人是被那种 squeeze 的状态，就是我感觉整个人都被就是被压成很小很小，我就感觉自己的情绪都完全没有那么重要了。但是其实一个人的时候不应该是这样的，所以我其实。大部分我没有很说说谈恋爱很快乐，我真的体会不到，就是因为至少没有我单身快乐。来、like, ，如果单身的时候，你真的是一周一周七天，你很难很难是很难难受，就你很难有那种能打破你生活那种嗯那种一滩死水的感觉。然后，但是你至少心态是稳定的。但是谈恋爱，你可能就是三天不高兴，四天高兴。但是我觉得，就是这根本比不上我一直一直平静的感觉。
0: 对，我靠，这个我单身的这段时间，我我这两年单身也是一直就是我每我现在非常害怕收到呃我在不同城市的一些朋友给我发突然发来的微信，就是我
1: 和电话，我听到主要是电话对，就是
0: 非常可怕，我都快心疼了。对，就是大家大家就像我刚才跟。听众们讲的一样，我曾经做了一些孽，我曾经做了一些对我现在的自己非常不好的事情，然后埋下了一些历史遗留问题，导致呢现在，呃，一些当事人依然会突然时不时的就给我拽一电话，或者是发来大长段，呃，跟我倾诉，或者问我问题，或者呃，就是就是直接问我,我，我就是他应该怎么做，或者是问我有没有什么消息。我就非常的害怕，因为你又不得不应付他，然后但是你又不想去掺和更深他们的事情，然后甚至还有就是专门加我好友来说来说跟我身边的一些朋友的事情的，就是这让我非常非常的害怕。所以即使单身的时候，我也真的是没有办法安宁
2: 。是不是因为你你整个人的就是感觉让大家觉得是那种比较。就像树洞一样的人设，其实我刚刚一直想问那个 Eve 一个问题，嗯、就呃听众听到这里，我觉得也会有人想要问 Eve， 如果他们在另一半是这样的回避性依恋人格，嗯，你有什么建议给他们吗？就是如果你能想到一个就是比较完美的一个你想进入一段亲密关系的人，你觉得他应该是什么样的
1: ？我觉得首先我是就是单从我自己来讲，但我当然不确定是不是全部回避型依恋都是这样。就是我觉得我们是一个不太会谈恋爱的一个。一帮人，就是我们不知道如何正确的沟通，或者如何去那种积极的表达爱意，所以我觉得大部分需要可能对方就是需需要对方先做给我们看，然后我感觉我大部分时候是学习来的，就是比如说如果。如果就是我不高兴的时候，需要对方去察觉，然后需要他去感受，然后去来来问我，然后说你、嗯，说你是不是这里不舒服了？说，然后可能会多多让我讲一下我到底是怎么想的，然后他可以去帮我 fix 掉这个问题。之后，我觉得我就是不太需要我自己消化的时候，我感觉我会可能会多愿意更进一步，就可能更需要对方的鼓励吧。嗯。然后我觉得可能就是也，也<对>可能也需要对方支持一下我的需要，嗯、因为我感觉我好像就是特别在乎私人空间和自由这一部分。然后我也会，就是反正恋爱初期我会真的很、嗯、很在乎边界感。然后嗯，就是我觉得就是可能要被我我会比需要比较需要被尊重，然后可能需要对方就是多观察我。就是有的时候我因为我真的不太想，就是我觉得沟通成本真的太高了。我就是可能更想要对方多观察到，然后做一些体体恤的事情，这样我不可能愿意，就是比如说愿意走走近关系的稍微快一些吧。
0: 嗯，这个刚才提到亲密，就是刚才提到那个边界感，确实就是我平时跟那个衣服聊八卦的时候，呃，这个这个这个。这个概念，他真的，他真的经常提，就是当我们说到两个两个人的某种行为的时候衣服<音>就会非常敏感的捕捉到这个人的行为可能没有，就是突破了边界感，或者没有边界感，就是，呃，我觉得，我觉得这是一个蛮可能，可能我觉得这是一个被很多人忽略，但是其实我觉得大家还真的应该去关注的一个事情，就是包括我们，我们推而广之说在，在呃。在我们谈恋爱之前，或者说，或者说在追求对方的过程中，呃，有一些行为可能是在某一些阶段是不适宜做的，可能需要循序渐进的去做，就是包括包括，但不限于像呃，这个发语音、打电话、一起做一些什么什么什么事情，就,就类似的这种这种事情，我觉得大家可以反思，就是不是反思，大家可以思考一下这个呃这个概念，如果。如果听众们正好现在在，呃，处于暧昧期，或者是刚刚刚进入一段恋爱的时时候，我觉得可以考虑一下这个事情。我觉得处理好边界感，对于双方在构建一个优质的恋爱关系是非常非常重要的。而且，一旦你最开始成功了，这个事情是一个良性循环，会越来越好是。是的，我觉得
1: 鼓励和支持，然后我觉得就是互相尊重，我觉得都是一些。两
0: 性关系的基石吧。我觉得今天其实咱们不知不觉，就是因为最开始的时候，我们我们三个人在谈，然后说今天应该录什么，应该聊什么，然后一就跟我们俩讲说这个不讲故事，今天咱们直接上理论，上干货。然后呃，当时其实我还在想这个。时长方面这个问题会不会会不会不太这个会不会有一些比前几期要短一些？因为这个大家肯定都看到，就是像沙尔纯那期，我们恨不得聊了一个半小时。沙尔纯这个人就是话痨实在是，然后你
2: 记不记得有有一期是因为那个电电脑问题，就是<笑>就是对方的电脑一直卡机
0: ，哦对，就是,就是沙尔纯那期，不是
2: ，我觉得是他电脑吧，他电脑一直死机
0: 。对啊，沙尔纯那破电脑。<笑>对啊，一六年的破电脑、哦，现现这跟板砖没什么<笑>对啊，所以并并不
2: 是我们聊了一个半小时，<是>他电脑死机了四十分钟
0: 。对这个，但是今天我们聊的到现在其实也时间非常久，而且就是其实我觉得聊了很多，就可能理论的东西还比之前的一些之前的很多期都要更多一点。然后呃，是因
1: 为我是一个爱自我反思的人。
0: 对，没错，确实确实，对这个，呃，反思反思党一个叫是，就是现在不是网上很多人说嘛，说太爱自我反思的人都有问题嘛。哦，好好好
1: 好好、哦，我去我去我我继续为我自己爱反思而反思一下子
0: 。对，反思一下自己为什么这么爱反思，嗯、<笑>就是为自己太喜欢说对不起而说对不起。
1: <笑>对不起，我实在<就>太爱说对不起。对，当
0: 然，当然，网上的那种说反思党，其实指的是就是政治层面的。但是，呃，其实，其实，在不同，其实我觉得反思不是什么坏的习惯。就是连咱们的，咱们从咱们的儒儒家传统就说“吾日三省吾身”。那咱们如果每一个人都可以多反思一下自身的话，其实我觉得大家的相处会更好一些。就是，当然你现在现在在网上要是说让大家都反思的话，也会挨喷。所以，这个要不是因为今天已经中国时间已经这么晚了，我神志都已经快不清了，要不然我也不会不会把这个话说出来。但是就是这个呃，反思不是什么坏习惯。当然，如果像衣、e、服这样就是反思的可能有点过分的话，可能这个也。不太不太不太好吧，<笑>试图反思吧
2: 。没问题。嗯，我们录了一一个小时十五分钟，已经是我们三个可以聊正经话题的极限了。
1: 对，现在就是感觉嘴里已经有些垃圾话，想要迫不及待的往外冒了，就有点痒，<笑>真<的>你知道吧？就是对，看，觉就是一肚子垃圾话在往外争着往外蹦，很痛苦
0: 。对对，我觉得，我觉得咱们三个应该把节目在这里打出，<笑>然后咱们在咱们在私底下再可以说一些奇怪的话。呃，我总结一下，就是我今天的感感受，可能就是今天其实打开了一个话题。首先是一上来就是一个可能我们之前节目里还有跟听众没有太提到的一些概念，比如说焦虑型焦虑型依恋、回避型依恋这些这些概念，其实呃都是有一些学术研究还有理论的支撑的。然后。当然，我们也不是让大家去对号入座，但是他可以为我们分析一些情况提供帮助。然后，对于一些可能在这些这方面不是很敏感的听众，呃，以咱们的经验主义的结论来说，可能是这个我们的男性听众会居多啊。但是就是大家可以多注意一下，不同的人有不同的处理情感的方式和心态。如果你觉得跟对方，呃，总是聊不来的话，可以思考一下，哎，对方会不会有一些，呃，有一些之前的一些经历啊，或者是一些呃特定的原因，导致你们两个人的沟通会有一些不同的，呃，一些可能难以处理的状况，然后你们俩的思维方式会不一样。呃，尝试从这些原因以及缘由入手，然后两个人做一些交心，就是将心比心的一些交交心的私密谈话。不仅仅可以有助于解决两个人沟通的问题，甚至可以促进感情。我觉得，呃，这样这样总结的话，我们不仅把理论方面的东西也总结了，而且，呃，其实我们也最终可以提供一个相对而言比较行之有效的面对那种困境的处理方案
2: 。没错，我觉得我这一期的嗯录下来一个想法就是嗯。不仅仅是今天 Eve 分享他的一些经历，还是我平常听到的身边和 Eve 有相同在亲对待亲密关系的看法的一些朋友，他们跟我说他们的故事，呃，我的一些想法，嗯，感觉很多时候都是都是也不也不算是只是沟通的问题，但是很多时候就是很大一部分是缺少一些有效沟通，嗯。像我每一期，我感觉我每一期播客最后都会说，<对>呃，沟通就真的很重要。我们这一期播客像 Eve 说的，很多时候如果你想要去避免一些冲突、一些争吵的时候，其实，嗯，可能并不是一件最好的一个解决办法，因为以后这些沟通是不可避免的，会会以翻旧这样的形式去展现，但那个时候其实已经是无法挽回
0: 的了。对，那么我们今天其实节目到这里就差不多可以结束了。然后，呃，在最后呢，我倒是有一个题外话，我最后再提一句，就是上一期我在看上一期的呃节目的那个评论的时候，然后看到有听众说听着我的声音就老是浮现的是郭麒麟的脸，我觉得可能是。<笑>你你你怎么笑成、啊、笑出海笑出海豚叫
1: ？啊。<笑>嗯，对不起对不起对不起、呃，不好意思了，不好<笑>开始发作了。这个对没有，白老师你继续。对，就是他
0: 已经，对对，经行了。他对他已经快不行了。这个就是，如果我们节目呃五分钟之内再不结束的话，他应该就会直接开始发疯了。所以我们就是<笑>我最后说完。对
1: 白老师，你请继续。郭麒麟老师
0: ，对这段，这段笑声一定会被录，一定会被放进那个正式节目里的啊，所以放心啊，大家，大家
1: 还给我征婚呢
0: 。这个、呃、都会有的啊，这个大家听到的，就是最真实的衣服，然后一个最有魅力的衣服，就是最<对>最真实的衣服，大家一定。<笑><笑>呃，这个可能不是因为。我的声音让您浮现了郭麒麟的脸，可能是我们俩的口音太像了。我以后尽量的收收我的北京口音。然后，呃，这一期节目我们就在这里戛然而止，因为我已经不知道该怎么收尾了。我觉得可能会出现出现录制事故，所以这个<笑><笑>我们下期节目再见，拜拜拜拜
2: ，拜拜，没错。谢谢伊， v 谢谢白老师，拜拜。谢谢,谢谢白老师，拜拜
1: 谢谢小 E 老师，拜拜。